0: سلام به خوره های کتاب من شیما و شما به پادکست خوره کتاب گوش می کنی. تو پادکست خوره کتاب لابلای کتابا دنبال آزادی می گردیم اول بابت این صدا از خواهی می کنم. کل قسمت با این صدا زفت نشده تو قسمت اول در مورد شرایط تاریخی قرن 19 انگلیس صحبت کردیم و نیمی از زندگی نامه جان استوارد میل رو هم روایت کردیم حالا تو قسمت دوم بقیه داستان زندگی جان سوارد میل رو بشنویم.
1: جان ستوارد میل بعد از اینکه دوران بحران روحیش و پشت سر گذاشت تو سال 1830 وقتی 24 سالش بود توی مهمونی شام تو لندن با هری تیلور 21 ساله و متعهل روبرو شد. جان ستوارد میل تو زندگی نامش تو فصلی که چند تا اتفاق و تجربه مهم زندگیش رو توضیح داده با عنوان شروع با ارزشترین دوستی زندگی من از شروع دوستیش با حریت تیلور میگه. میل اولین بار وقتی حریت 21 ساله بود دیدش و از همون اول تحت تاثیر هوش و توانایی حریت تو به چالش کشیدن باورها و دیدگاه های دیگران قرار گرفت. نوشته شخصیت خار و حریت ذهنشو حریت تحت تأثیر قرار داده و امیغن به خودش و به گفتگوهایی که با هم داشتن علاقه جوری که آشنایی اولیه هریت و جان استوارد توصیف شده، به نظر میاد داریم از یه جور عشق سوزان در نگاه اول حرف میزنیم. اگرچه که صرفا یه احساس زود گذر نبود. در طول 20 سال بعد، جان و حریت مرتب ملاقات میکردن و در مورد موضوعات مختلف، مثل سیاست، فلسفه و ادبیات بحث میکردن و دوستی‌شون عمیقتر شد. تو این دوران میل هنوز کارمند شرکت بریتیش ایستیندیاس و هریت با مردی به نام جان تیلور ازدواج کرده. جان استوارت میل تو این مهمونی چنان تحت تاثیر طرز بیان و دیدگاه پیشرفته و مترقی هریت در مورد حقوق زنان و موضوعات اجتماعی دیگه و همینطورم طرز برخوردش با مردای دیگه قرار میگیره که اگرچه هر کدومشون پیشینه اجتماعی فوقلاد متفاوتی داشتن واسه 20 سال آینده تبدیل به دو تا دوست سمیمی شدن. جانستوارد میل بارها تو زندگیش به فرانسه سفر کرد. اولین سفر مربوط به همون اوایل 20 سالگی بود. تو این سفر با یه تعداد از شخصیتهای برجسته و متفکرای لیبرال فرانسوی آشنا میشد شد که رو دیدگاهش تأثیر گذار بودن. همین آشنایی و شرکت کردن تو محافل و جلسات سیاسی و فکری بود که باعث شد جان استوارد میل تبدیل به یه شخصیت شناخته شده شه. در کنارش سخن و نوشتهاش تو زمینه منطق، اقتصاد سیاسی، فلسفه سیاسی و اجتماعی، تو روزنامه ها و مجلات بود که باعث شد آدم مشهوری بشه. اون این کارو به صورت نیمه وقت تو اوقات فراغتش انجام میداد. گفتیم اولین سفرش به فرانسه مربوط به دهه 1820 ه یعنی وقتی میل و چند سال است. تو این سفر با تعدادی از روشنفکرای سیاسی و متفکرای فرانسوی ملاقات کرد. این آدمایی بودند که مخالف اقتصاد آزاد بودند. سردمدار جنبشای سوسیالیستی بودن، از اقتصاد برنامه ریزی شده حرف می و می دیگه پایان کاپیتالیسم رسیده. میل تو نوشتهاش میگه واقعا تو اون سفر فلسفه اقتصادی و سیاسیش تحت تأثیر باوره به اقتصاد برنامه ریزی شده قرار گرفت. انگار بعد از این سفره که دیدگاه‌های یکم سوسیال‌تر میل در مورد موضوعات اقتصادی و اجتماعی رو می‌بینیم و میل بیشتر از نقش بالقوه دولت تو اجرای ادالت اجتماعی و برابری حرف میزنه. دقیقا همون مسائلی که باستیان میگفت نباید به عهده دولت باشه و هان هم میگفت نباید سیاسی بشه چون اولین قربانیش آزادیه جان استوارد میل تا جایی که با حریت آشنا شده تا حالا فلسفه فایدگرایی رو زیر سوال برده و یه ذره چک کرده حالا تو این آشنایی و گفتگو در مورد دیدگاه های حریت بیشتر هم به چالش کشیده میشه ولی در عین حال ذهنش رو باز میکنه اما چرا؟ جان استوارد میل تو این دوران بعد از بحرانی که پشت سر گذاشت آموزش رسمی که دید رو زیر سؤال برد و از محدودیت این روش تعلیم توی زندگی نامش نوشت. میگه تحصیلات اولیش در مورد ریاضی و زبان و ادبیات کلاسیک و کلن تحصیلاتی که داشته به اندازه کافی اونو واسه برخورد با دنیای واقعی آماده نکرده. میگه برقم این که همه چیزایی که از موضوعات مختلف یاد گرفته و برقم اون برنامه درسی غنی که داشته ولی همچین آموزشی نه ابزاریه که دانش تحلیلی لازم رو واسه نقد و همینطور تعامل با دنیای اطرافش بهش بده و نه اونو در معرض تفکرات و عقاید جدید و بروز در مورد علم و فلسفه و سیاست قرار داده حس میکرد درک کافی از مسائل اجتماعی و سیاسی اون زمانه رو براش به ارمغان نیورده و بهش یاد نداده که چطور باید در موردشون انتقادی فکر کنه. همینطورم ابزاری واسه خداموزی و ادامه یادگیری در طول زندگی در اختیارش نزاشته. دلیلی که همچین احساسی داشتیم بود که تحصیلاتش شدیدن متمرکز بر یادگیری دانش صرفاً به خاطر دانش بود. دانشی که یاد میگرفت قرار نبود واسه یه درک و بهتر کردن خود جامعه به کار بره. بلکه یادشون میگرفت چون صرفاً علم بود. واسه همین مینویسه نویسه باعث شد تا احساس معیوبی در مورد ارتباط چیزهای مختلف با هم، و با دنیای پیرامون داشته باشه همین حس باعث شده بود ندونه که این علمی که یاد گرفته رو چطور در تعامل با دنیای اطرافش واسه حل کردن مسائل دنیای واقعی به کار ببره تازه احساس میکرد که تحصیلاتی که تا حالا داشته به اندازه کافی اون واسه چالشهای تفکر مستقل و تفکر تحلیلی آماده نکرده تازه جان ستوارد میل داره این حرفو میزنه. جان ستوارد میلی که گفتیم کلی بهش تفکر مستقل یاد داده بودن. اونه که داره اینطوری مینویسه. به او آموختند که برای خودش فکر کند. اما یادش ندادند که خودش باید درباره مسائل بزرگی که باید در نظر میگرفت فکر کند. معنیش اینه که با اینکه بهش یاد دادن در و دیدگاه خودش و در مورد مسائل مهم داشته باشه اما در نهایت بهش یاد دادن که در مورد مسائل مهم باید به نظرات دیگران تکیه کنه. البته میل کلاً ارزش تحصیلاتش رو زیر سوال نبرد. اون ارزش این تحصیلات رو درک کرده بود. خودش اعتراف میکنه که این آموزشی که دیده پایه و اساس محکمی بوده واسه دانش و مهارتهایی که یاد گرفته. ولی به هر حال باورش این بود که واسه درک واقعی و تعامل با دنیای واقعی باید تحصیلاتش رو ادامه بده و از طریق مطالعه و آموزش خودمهور به صورت خداموز جلو بره بنابراین جان استوارد میل حدودن 24 ساله تصمیم گرفت تو زمینه مختلف مثل اقتصاد سیاسی، تاریخ و علوم طبیعی با آموزش خودآموز رو بیاره تا به درک بهتر و جامعتری از جهان و مسائل پیش روی جامعه دست پیدا کنه. جدای از این، دنبال نظرات و ایده های دیگران بود. تو بحث و مناظره ها با دوستها و همکارا شرکت میکرد. تا از این طریقم بتونه دیدگاه خودش رو رشد بده. میل احساس میکرد اگه به صورت خودآموز مطالب رو یاد بگیره. بهتر میتونه مسائل اجتماعی و سیاسی رو درک کنه و باهاش دست و پنجه نرم کنه میگه با این کار که تو بطن وضعیت موجود جامعه میشه فهمید چی خوبه چی بد چون درک بهتر و عمیق در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی روز وجود داره جان استوارت بعد از بحران روحی دوران جوونی از این نوشته که وقتی 20 سالش بود به مجله وستمینستر ریویو ملحق شد. وستمینستر ریویو مجلهی بود که اون زمان هدفش ترویج ایده های افراتی و لیبرال بود. اون زمان افکار جان سوادمیل میل درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی زمونه بود و مشتاق این بود که از این مجله به عنوان بستری استفاده کنه واسه ترویج دیدگاه های خودش، مینیویسه که احساس ضرورت زیادی واسه ایجاد تغییری تو دنیای بیرون داشت و این مجله به عنوان راهی واسه رسیدن به همین هدف استفاده کرد موضوعاتی که تو این مجله چاپ میشد عمدتا در مورد نیاز به اصلاحات اجتماعی و سیاسی بود جان سوارد میلم معتقد بود که نظام فعلی نادلانه است و باید واسه اینکه یه جامعه برابر و عادلانه ایجاد شه تغییر کنه و همین در مورد حقوق کارگران مینوشت. در مورد حق رائے همگانی مینوشت. در مورد تجارت آزاد مینوشت. در مورد لغو بردهداری مینوشت. از اینکه و در مورد این اقدامی نمی‌کنند انتقادی نمی‌کرد. در مورد راهکارهای فوری مینوشت که باید انجام بشن. در این موارد توضیح می‌داد. مثلا یکی از مواردی که از مجله ریویو استفاده می کرد تا دیدگاه خودش رو ترویج بده، موضوع آموزش بود. می گفت نظام آموزشی فعلی معیوبه، باید اصلاح شه تا جوونها رو بهتر واسه دنیای واقعی آماده کنه. استدلالش همه در این راستاست که آموزش باید کاربردی باشه و دانش آموزها رو واسه پذیرش نقشاشون به عنوان شهروند. و اعضای جامعه آماده کنه یا مثلا در مورد دیدگاه ادبی و فلسفیش مقاله مینوشت چندین مقاله در مورد متفکرایی مثل هیوم و آدام اسمیت نوشت که دیدگاه ها و باورهای خودش و علل خصوص خیلی تحت تاثیر قرار داده بودند و خلاصه راجب نظراتش در مورد اخلاقیات و اینکه چطور با مسائل سیاسی و اجتماعی روز ارتباط پیدا میکنه مینوشت او میگه ملحق شدنش به مجله وستمینستر مصداغی از تلاشش در راستای همین خداموزیه. چون این کار بهش اجازه میداد تا ایده های جدیدی رو کشف کنه و اون ایده ها رو در جریان های فکری با دیگران بذاره. میگه این کار خیلی بهش کمک کرد و جدای از اینا خودش تجربه شکلی از فعالیت سیاسی بود. چون بهش اجازه میداد از تغییراتی که فکر می کرد واسه جامعه ضروریه بتونه دفاع کنه. بعدها جان سوارد میل در مورد این بحرانی که دو دوران جوونی تجربه کرد به چشم یک قدم رو به جلو نگاه کرد. میگه این خوب بود که بالاخره یه علتی باعث شد که اون تجربه خودشو از فلسفه فایدگرایی زیر سؤال ببره و به همین خاطر بره به سمت جستجوی درک عمیق از خودش و دنیای اطرافش. جدای از اینکه از احساس ناراحتی عمیقش تو این دوره از زندگی می نویسه و میگه روح افسردگی چنان منو در خودش غرق کرده بود که هیچ وقت تو زندگیم این طور باهاش مواجه نشده بودم بدون اینکه بتونم هیچ کاری از پیش ببرم تمام انرژی انرژیمو ازم گرفته بود. حسی که بیشتر ناشی از احساس ناامیدی و ناتوانی در ایجاد تغییر تو محیط پیرامونش بود. بعد میگه دلیل این که فلسفه فایدگرایی رو زیر سوال بردم این بود که وقتی به عقب نگاه میکردم میدیدم علت بیشتر ناراحتیام همین فلسفه فایدهگرایی بود که باش بزرگ شده بودم. چرا؟ چون دقیقا همین بر سعادتمندی از طریق بزرگترین خیر واسه بیشترین تعداد باز شده بود که خوشبختی و رفاه شخصی خودشو نادیده بگیره. از وقایع مهمی که تو زندگی نامه جان استوارت در موردش نوشته شده مرگ پدرشه. پدرش جیمز میل تاثیر زیادی تو زندگی جان استوارت داشت و مرگش برای میل فقدان بزرگی بود. میل می نویسه مرگ پدرش اولین غم بزرگ زندگی من بود و بعد از درگذشته پدرش خلاش رو در وجودش حس می کرد. با این حال، مرگ پدر باعث شد که به این موضوع فکر کنه که مجبور مسئولیت بیشتری در مورد زندگی به عهده بگیره و شروعی شد واسه اینکه بتونه واسه خودش فکر کنه اما هیچ کدوم از این دستاوردها آسون به دست نیومد همش با عبور از دورهای بحران عاطفی و به قیمت استراب و افسردگی به دست اومده بود جان استوارت میل بعد از مرگ پدرش تو سال تا 1840، خودشو به شدت درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی کرد. اون مدافع سرسخت حقوق زنان بود. سخت مدافع تجارت آزاد بود. اصلاحات پارلمانی رو دنبال میکرد و در مورد همه این موضوعات، تو مجله وست ریویو مقاله مینوشت. میل بعد از پشت سرگذاشتن مرگ پدرش تو زندگی نامش، تو فصل آخر کتاب به نام چشماندازی از باقی مانده زندگی من از اتفاقات مهمی که بعدش براش افتاد صحبت کرد. یکی از اتفاقات مهم بعد از این دوران که جان استوارت میل بهش اشاره میکنه، تکمیل کردن کتابی بود به اسم نظام منطق سیستما بلوجیک که بالاخره تو سال 1843 منتشر شد. نوشتن این کتاب برمیگرده به دورانی که تو شرکت بریتیشیست ایندیا بود اما تکمیل شدنش خیلی بیشتر طول کشید. کتاب نظام منطق یکی از مهمترین آثار تحصیل جان استوارت میله و توش در مورد اصول اساسی منطق آوردن و استدلال کردن حرف زده. هدف میل از نوشتن این کتاب این بود که بتونه یه چارچوب نظامند و جامع درست کنه در مورد موضوع منطق و مبانی استدلال قیاسی و استقرایی و نحوه برخورد با پرسش های پیچیده فلسفی میل تو فهوای این کتاب داره از این باور حرف میزنه که اگه تمام استدلال انسان رو بررسی کنیم تش میرسیم به تعداد کمی از قوانین ساده و البته جهان شمول اون استدلال میکنه که این قوانین نه تنها رو شیوه استدلال ما در مورد مفاهیم انتظایی تاثیر میذارن بلکه رو عقاید ما و شیوه تصمیم گیری هامون تو زندگی روزمره حاکمت. یکی از مهمترین جنبه های کتاب تاکید جان استوارت میل رو تفاوتیه که استدلال قیاسی با استدلال استقرایی داره. میگه استدلال استقرایی مال وقتیه که از یه سری مشاهده های خاصی میایم یه نتیجه یه کلی میگیریم. ولی استدلال قیاسی مال وقتیه که نتیجه گیریمون بر اساس یه سری مقدمه که درست در نظر گرفته شدن. میل میگه هر دو شکل استدلال مهمن و باید واسه رسیدن به درک دقیق تر و جامعه از دنیای اطرافمون از ترکیب این دوتا استدلال استفاده کرد. بعد میاد مقالطه و خطاهایی که توی استدلال رو تحلیل میکنه. میگه خیلی وقتا این خطاها به خاطر اشتباه گرفتن استدلال قیاسی و استقرایی به وجود میاد. به خاطر این به وجود میاد که از مقدمه ای نتیجه گرفته شده که خود اون مقدمه درست نیست خودش یه مقالطه است. به علاوه تو این کتاب از نقش زبان تو تفکر و توانایی ما تو درک جهان حرف میزنه و نقش زبان و بررسی میکنه. استدلالش اینه که زبان ابزار قدرتمندی واسه بیان افکار و عقایده اما همینطورم هم میتونه منبع سردرگمی و سوء تفاهم باشه. تأکید جان ستوارد میل استفاده دقیق و روشن از کلمات و تعاریفیه که تو گفتارمون به کار میبریم. میگه باید کلماتی که استفاده میکنیم دقیقا معنایی که منظورمون رو نشون بده. و بعد از اهمیت شک کردن و تفکر انتقادی حرف میزنه. استدلال میکنه که ما باید در مورد نظرات خودمون و دیگران شک داشته باشیم. باید مایل باشیم که فرضیات و باورهایی که داریم رو زیر سوال ببریم و به چالش بکشیم. چون تنها راه رسیدن به درک درست و دقیق از دنیا فقط از طریق استفاده نظاممند از منطق و عقل در مجموع کتاب نظام منطق کتاب شاخصیه و تأثیر عمیقی رو رشد فلسفه و اقتصاد و علوم سیاسی داشته سبک نگارش جان استوارت میل تو این کتاب سریع و مختصره و خیلی دقیق موضوع استدلال و منطق رو واکاوی کرده در مجموع این یک کتاب خیلی ضروریه خصوصا وقتی از آزادی بیان صحبت میکنیم این کتاب مطمئنن بینش زیادی به آدم میده اتفاق مهم دیگهی که جان استوارت میل ازش صحبت میکنه انتشار کتاب اصول اقتصاد سیاسیه که تو سال 1848 منتشر شد تو این کتاب جان استوارت میل از مفاهیمی حرف میزنه که موضوع مشترکی بین اقتصاد، سیاست و اخلاقه. اون اساس اقتصاد سیاسی مدرن رو تو این کتاب با تحلیل دقیق و با استدلال روشنگر پایه‌ریزی می‌کنه و درک جامعی از این موضوع ارائه میده. در مورد اصول اقتصاد و تاثیرش روی جامعه حرف می‌زنه. و خلاصه کتابیه که خیلی رو دیدگاه اقتصاددانای قرن 19 تاثیر گذاشت. به مرور زمان سری از نظریاتش سر بلند بیرون اومد و خوب امتحانش پس داد مثل ایده تجارت آزاد. یه سری نه. بنابراین جان میلین کتابشو، یعنی اصول اقتصاد سیاسی رو تو سال 1848 منتشر کرد. کتاب دو بخشه. بخش اول میاد یه تحلیل انتقادی ارائه میده از نظریه های اقتصادی کلاسیک. تو بخش دوم میاد نظرات و پیشنهادات خودشو در مورد مسائل اقتصادی مختلف میگه. بنابراین ساختار کتاب اینطوریه که اول خرد متعارف رو تو موضوعات اقتصادی زیر سوال میبره و بعد مشاهدات و نتیجه گیری های شخصی خودشو در مورد عملکرد نظام اقتصادی مطرح میکنه مثلا میگه صرفا تمرکز بر اقتصاد آزاد واسه ایجاد جامعه عادلانه و کارآمد کافی نیست معتقده که دولت باید به صورت محدود تو اقتصاد نقش داشته باشه تا با ارائه سری کالاها و خدمات و تنظیم فعالیت های اقتصادی از شکست بازار جلوگیری کنه اگرچه که بین علما در مورد اینکه بالاخره دولت نقش داشته باشه، نداشته باشه یا چقدر نقش داشته باشه یا به چه وسیله‌ای این نقش خودشو به اقتصاد تحمیل بکنه اختلاف نظر وجود داره. ولی اونچه چه جان استوارت میل میگه اینه که اقتصاد باید آزاد باشه اما دولت هم باید به صورت محدود توش نقش ایفا بکنه تا مبادا بازار شکست بخوره. تو قسمت آینده براتون تعریف میکنم که وقتی میل از توضیع مجدد ثروت توسط دولت حرف میزنه منظورش تا چه حدودیه و این چطور نمیتونه با دیدگاه اقتصاد کینزیان که میگه دولت باید تو بازار دخالت کنه ثروت رو از نو تو جامعه توضیح بکنه یکی باشه جان ارت میل میگه اقتصاد خودش خودشو تنظیم میکنه اما صد درصد بنابراین نیاز به دخالت محدود دولت تو اقتصاد وجود داره. میگه اگه رها کنی تا عرض و تقاضا به طور طبیعی با هم تنظیم شن، بهترین نتیجه رو هم از بازار میگیری. بنابراین کتاب اصول اقتصاد سیاسی یه کتاب کلاسیکه که تأثیر زیادی رو اقتصاددانا و بحث و جدلهاشون گذاشت. جان سوارد میل از سال 1823 تا 1858 یعنی بیشتر از سی سال واسه شرکت بریتیشیست ایندیا کار کرد. وقتی از شرکت بازنشسته شد 52 و ساله بود. اول تو سال 1836 یه ارتقا پیدا کرد و منصبی تو دپارتمان سیاسی پیدا کرد بعد تو سال 1856 به عنوان بازرس مکاتبات با هند منصوب شد. میل تو این دوران تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی رو تو اوضاع هند مثل بریتانیا مشاهده کرد. بارها به هند رفت و در طول مدت اقامتش تو هند این فرصت رو داشت تا مردم محلی رو ببینه، باهاشون تعامل کنه و از نظام فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هند اطلاعاتی پیدا کنه اون استثمار بریتانیا تو هند رو دید استثمار فرهنگی و اقتصادی شیوه های کار اجباری تحمیل نظام های حقوقی و اقتصادی بریتانیا به هند رو با این حال تو نوشته استدلال کرده که بدرفتاری با مردم بی فرهنگ یا بربر اشتباهه و باورش بر این بود که مناطقی از هند تو دورههایی، چشماندازهای های مترقی داشته اما حالا تو مسیر توسعه و پیشرفت دچار رکود شده. واسه همین میگفت این مناطق باید تحت حکمرانی یک مستبد خیرخواه باشه تا دوباره به مسیر شکوفایی خودش برگرده. حتی اینجام دیدن تعرض بریتانیا به حقوق مردم هند اونو به احترام بیشتر برای حقوق فردی و تنوع فرهنگی رسوند. و ایدهاش در مورد رابطه حکومت با اقتصاد تحت تأثیر تجربههاش توی هند بود، جایی که خودش به چشم دیده بود که چطور بریتانیا نظام اقتصادی خودشو به نفع بریتانیا به هندیا تحمیل می‌کرد. اون بعدها تو کتاب ملاحظاتی در باب حکومت نماینده، سیاستهای استعماری بریتانیا تو هند رو نقد کرد. و از حقوق سیاسی بیشتر واسه مردم هند دفاع کرد. همینطورم هم اقدامات شرکت بریتیش ایست تو استفاده از زور و سرکوب واسه تسلط پیدا کردن بر اقتصاد هند سرزنش کرد. بنابراین کتاب ملاحظاتی در باب حکومت آینده، کتابی که درباره اصول حکومت نماینده مردم حرف میزنه و دیدگاه جان استوارت میل رو در مورد رابطه بین دموکراسی و سیاست بیان
2: میکنه
1: نهایتاً تو سال 1858 جان ستوارد میل وقتی 52 ساله بود شرکت بریتیش سیندیار رو رها کرد. بیرون اومد و تمرکزش و فقط رو نویسندگی و فعالیتهای سیاسیش گذاشت. بعد از اون به طور کامل خودش و وقف نوشتن کرد. درباره موضوعات مختلفی مینوشت، سخنرانی می‌کرد و کم کم تبدیل شد به چهرهی شناخته شده تو عرصه عمومی و تحلیلگری سیاسی. بلافاصله بعد از بازنشستگی تو سال 1851 با هریت تیلور ازدواج کرد. تا اینجا از فوت همسر سابق هریت دو سال گذشته. متون مختلفی میگن که اونا تو دوران دوستیشون به اصول اخلاقی پایبند و عفیف بودن. نزدیک به 20 سال با هم دوست بودن و رابطه نزدیکی داشتن. اما حتی بعد از ازدواجم فرزندی با هم نداشتن. هریت از ازدواج قبلیش یه پسر داشت به اسم جان تیلور که میل سرپرستیش رو به عهده گرفت. بنابراین جان سوارد میل فقط یه پسر خونده به نام جان تیلور میل داشت. هریت در جایگاه خودش تاثیر قابل ملاحظهی رو کار و ایده های جان سوارد میل داشت. چه تو دوران دوستی و چه بعد از ازدواج. رابطه با اون بود که رو حمایت میل از حقوق زنان و موضوع خشونت خانگی تحصیل گذار بود. ایده توانمندسازی زنان و برابری زنان تو جامعه رو تحت تأثیر حریت چاپ کرد و بعدن حتی کتاب مشهوری به نام موضوع زنان تو سال 1869 منتشر کرد. اواسط دهه 1850 جان استوارت میلو و هری تیلور سندی رو به پارلمان انگلیس ارائه کردند که در مورد مردایی که به همسراشون خشن حمله میکنن میگفت و میگفت که واسه این مردا صرفاً مجازات زندان و جریمه کافی نیست در واقع مجازات زندان و جریمه به اندازه کافی تنبیهی نیست که جلوی اون دست از مردان رو بگیره. بلکه عینا با همین ادبیات میگه چنین جانورانی باید علنا شلاق بخورن. به کار بردن همچین کلماتی احساس خشم هریت تیلور و میل رو نسبت به خشونتی که بر زنان تحمیل میشد نشون میده. دق دومی که تو کتاب موضوع زنان اومده در مورد موقعیت حقوقی نابرابره. مثل مواردی که به دارایی و اموال زنان مربوط میشه مثل موضوع طلاق و همینطور هم دسترسی به فرزندان بعد از طلاق اینم دومین منبع خشم رو میله و موضوع سومی که ازش میگه مربوط به حق رای زنانه حتی وقتی هریت تو سال 1858 از دنیا رفت میل با اشتیاقی بیشتر از هر نوشتهی که منتشر کرده بود، پیگیری این مطالبه رو ادامه داد. در واقع کتاب آزادی رو جان میل به کمک هریت تیلور نوشت. هریت بود که کتاب رو بازبینی کرد اما عمرش به انتشار این کتاب قد نداد. اون درست تو همون سالی که کتاب آزادی منتشر شد، به خاطر بیماری ریوی و بعد از هفت سال زندگی مشترک با جان استوارت میل از دنیا رفت. بنابراین تو سال 1859 بود که میل کتاب آزادی آن لیبرتی رو منتشر کرد، یکی از مشهورترین آثارش. آزادی عنوان کتابی که جان استوارت میل توش از آزادی فردی دفاع میکنه. و درباره‌ی ارتباط بین فرد و حکومت می‌نویسه. میل تو این کتابه که میگه افراد آزادن که هر طور که مایلند و صلاح می‌دونن فکر و عمل کنن، مادامی که به دیگران صدمه ای نزدند. این کتاب تقریبا تو همون حدودهای زمانی که کتاب قانون فریدریک باسیا تو فرانسه منتشر شده، منتشر میشه تو انگلیس. بحث کتاب آزادی، با اعلامیه مشهوری شروع میشه که میگه، تنها هدفی که برای بشر قابل قبوله که چه به صورت فردی چه جمعی؟ بخواد بهخاطرش تو آزادی عمل دیگران دخالت کنه، دفاع از خودشه. بنابراین میل دا میکنه که جامعه، فقط به خاطر جلوگیری از آسیب رسوندن به افراد دیگه است که میتونه مداخله کنه نه برای کنترل افکار و عقاید شهروندان جان سوارد میل دلیل میاره در مورد اینکه آزادی فردی واسه پیشرفت انسان ضروریه و آدما تا وقتی که به کسی صدمه ای نرسوندن باید آزاد باشن ولو بخوان امتحان یا اشتباه کنن میگه تبادل آزاد افکار واسه رشد جامعه ضروریه و آدما باید حق ابراز عقیده و زیر سوال بردن اقتدار رو داشته باشن. میل تو کتاب آزادی میاد نقش دولت رو تو حفاظت از این آزادی‌های فردی بررسی میکنه. میگه حکومت از قدرتش نباید به عنوانه ابزاری واسه اعمال اعتقادات اخلاقی یا مذهبی استفاده کنه بلکه دولت باید نسبت به مذهب بیطرف باشه و افراد باید حق انتخاب عقاید و اعمالشون رو داشته باشن بعد به این موضوع میرسه که اکثریت جامعه هم نباید بتونن حقوق اقلیت رو محدود کنن آدم‌ها باید آزادانه نظر بدن و به صورت مسالمت آمیز مخالفت کنند. این واسه حفظ آزادی فردی و حمایت از حقوق عقلیت ها ضروریه. در نهایت هم میگه اصل آزادی فردی باید در مورد زنان هم عین مردان اعمال شه و تأکید می‌کنه که زنان هم باید از حقوق و فرصت‌های برابر با مردان برخوردار باشند. برابر میگه نقض حقوق زنان نقض آزادی فردیه کتاب آزادی که بحثشو مفصل تو قسمت آینده باز میکنیم اثری قدرتمند و موندگاره و یک کتاب فلسفه سیاسی در حمایت از آزادی فردی آزادی بیان و حقوق اقلیت‌ها توی جامعه است در واقع میل استاد به چالش کشیدن خرد مرسوم جامعه است و از اونجایی که خودش عمیقاً تحت تاثیر فلسفه لیبرال کلاسیکه به دنبال اعمال این اصول به آینده سیاسی و اجتماعی در حال تغییر قرن 19م بود جان استوارت میل تو سال 1868 به عنوان رئیس دانشگاه اندروز انتخاب شد. این افتخار بزرگی بود که به خاطر شهرت اندیشه های میل به عنوان یه فیلسوف و یه متفکر سیاسی بهش داده شد. اون تو سخنرانی که به مناسبت شروع ریاستش تو سال 1868 ایراد کرد یه جمله مشهور گفت که اغلبم در معنای اشتباهش به کار میره. اون گفت های بد برای رسیدن به اهدافشان به چیزی بیشتر از انفعال های خوب نیاز ندارند. معنی این جمله اینه که انسان خوب اگه ببینه که آدمایی دارن کارهای اشتباهی انجام میدن، باید یه کاری بکنه. نباید فقط ساکت بمونه و نگاه کنه. میل این حرف رو زد چون معتقد بود که واسه توقف کارهای بد صرفا ناظر بودن کافی نیست. آدمهای خوب باید اقدامی بکنن تا جلوشون بگیرن. در واقع با این حرف میخواست مردم بفهمند که وظیفه دارن در مقابل بیعدالتی عمل کنن و دنیا رو به جای بهتری تبدیل کنن. اون تو همین دوران هم سه سال به عنوان عضو پارلمان بریتانیا رأی آورد و روی کرسی حوزه انتخابی وستمینستر لندن نشست. در واقع دلیل انتخابش دیدگاه هایی بود که در مورد اصلاحات اجتماعی و اقتصاد آزاد داشت. جان استوارت میل دومین کسی بود که در تاریخ پارلمان انگلیس خواستار اعطای حق رأی برای زنان بود. و مدافع جدی اصلاحات اجتماعی مثل اتحادیه‌های کارگری و تعاونی‌های کشاورزی بود. بعد تو همون سال 1867 به عنوان عضو انجمن فلسفی آمریکا انتخاب شد. باورها و اندیشه‌های جان استوارت میل رو متفکرای زیادی بعد از خودش تأثیر گذاشت که یکی از معروفاشون برتراند راسل فیلسوف مشهوره اون در نهایت سیزده روز قبل از اینکه 67 سالش بشه، تو فرانسه تو سال 1873 از دنیا رفت و کنار همسرش حریت به خاک سپرده شد. میپرسین چی جان استوارت میل رو تبدیل به یه شخصیت مهم کرده وقتی از آزادی حرف میزنیم. جان ستوارد میل به خاطر زحماتش در رشد فلسفه سیاسی آزادی بود که تبدیل شد به یه شخصیت مهم. اون بیشتر به خاطر اثرش آزادی شناخته میشه که توش استدلال میکنه افراد باید بتونن خوشبختی و اهداف خودشون رو دنبال کنن تا وقتی که به کسی آسیب نرسوندن. این اثر پایه و اساس مفهوم استقلال فردی رو گذاشت. که سنگ بنای دموکراسی خواهی مدرنه. میل باور داشت آزادی فردی واسه رشد های انسان ضروریه و جامعه از که از مزایای این آزادی منتفع میشه و این گفتمان جان استوارد میله که درک ما رو از حقوق فردی دموکراسی و اقتصاد شکل داده و اونو تبدیل میکنه به یه شخصیت آزادی خواه. تو کتاب آزادی جملهای هست که میگه تنها آزادی که به درستی سزاوار این اسم باشه اینه که ما بتونیم به شیوه خودمون خیر خودمون رو دنبال کنیم تا اونجایی که سعی نکنیم دیگران و از حق خودشون واسه همین کار محروم کنیم و مانعشون نشیم جان استوارت میلم تو انگلیس قرن نوزدهم با این توصیفاتی که از ازش شنیدیم زندگی میکرد، یعنی دورانی که کشورش داشت رشد و شکوفایی رو تجربه میکرد. جان ستوارد میل در واقعی فیلسوف و اقتصاددان فایدگرا بود، فایدهگرایی بود که از آزادی فردی دفاع میکرد، از برابری و اهمیت ابتکار عملهای فردی تو رشد اقتصادی دفاع می کرد. معتقد به آزادی بود نه به خاطر اینکه خود آزادی ارزشه بلکه به این خاطر معتقد بود که می گفت آزادی فایده داره. منتقد بود به دخالت گسترده دولت تو اقتصاد و می گفت نقش دولت تو اقتصاد باید به ارتقای رفاع اجتماعی محدود باشه. بنابراین از متفکری حرف میزنیم که مدافع لیبرالیسم و اصول اقتصاد آزاده یه اصلاح طلب اجتماعی هست و ایدههاش تاثیر تأثیر به سزایی تو اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی انگلیس قرن 19 داشت.
0: یکی از تأثیرات
1: کلیدی جان استوارت میل تو همچین جامعه ای این بود که از آزادی فردی حمایت میکرد. کرد. درباره اهمیت استقلال فرد تو شکل دادن به جامعه استدلال میابرد و وحشتناک آدم فعالی تو زمینه نشر بود. حالا تو زندگی نامش مفصل میشنبین. جان استوارت میل می گفت فرد باید در مورد اینکه دلش می خواد چه منافعی و چه اهدافی رو واسه خودش دنبال کنه آزاد باشه و نقش دولت باید محدود باشه به حمایت از این حقوق فردی و بالا بردن رفاه عمومی به نظر میل این اصول واسه ارتقای رفاه و برابری توی جامعه ضروریه و پای و اساس جامعه عادلانه و آزاد رو میسازه. او تو زمینه اقتصاد و سیاست و مسائل اجتماعی هم فعالیت‌های قابل توجهی داشت. فقط این نبود که از آزادی‌های فردی حمایت کنه. جان میل از طرفدار جدی اقتصاد آزاد بود و استدلال می‌کرد که بازار باید آزادانه عمل کنه و مداخله دولت باید در حد اقل ممکن محدود به رسیدگی به شکست بازار باشه یعنی فقط وقتی که بازار شکست خورد دولت بدوه بیاد درستش کنه البته این دیدگاهیه که حرف و حدیث در موردش زیاده این دیدگاهیه که بعداً آدمایی مثل جان مینارد کینز ازش تأثیر میگیرند. به دیگه کلن جان مینارد کینز میاد میگه که دولت باید تو روندهای اقتصادی مداخله کنه و واسه اقتصاد برنامه‌ریزی کنه. هرچند که مقایسه افکار این دو نفر از منظر وسعت اختیارات دولت در اقتصاد مثل مقایسه فیلوفنجون میمونه ولی کینز یکی از آدماییه که از همین دیدگاه جان استوارت میل متاثر شد. با این حال اما نمیشه دیدگاه کینز رو با جان سوارد در مورد مسائل اقتصادی یکی دونست. اما میشه تأثیر گرفتن کینز رو از این باور که میگه دولت باید نقش حد تو اقتصاد داشته باشه نتیجه بگیره که خب پس هر جا که اقتصاد شکست خورد دولت باید بیاد وارد عمل شه تا اقتصاد رو به ریل درست خودش بندازه. اسم کینز؟ یا اقتصاد کینزیان واسه آشنا نیست؟ تو قسمت زندگی نامه فریدریک هایک شنیدینش کینز و هایک همدوران بودن و مناظره های مشهوری هم در مورد اختلاف نظرشون تو مداخله دولت و اقتصاد داشتن که معروف شد پیشتاد میکنم حتما زندگی نامه هایک اقتصاددان آزادی رو هم گوش بدین برگردیم به جان ستوارد میل جان استوارت میل مدافع جدی مالیات پلکانی و گسترش برنامه های رفاع اجتماعی بود. استدلال می کرد که این سیاست ها واسه رفع فقر و نابرابری تو جامعه ضروریه. ولی خب به دیدگاه جان استوارد میل تو همون دوران هم انتقادهایی وارد بود. بعضیان میگفتند می در تناسب با واقعیت های سیاسی و اقتصادی جامعه اون روز انگلستان نیست. و زیادی کمال است. یا یعنی اینکه دنبال دولت مداخله جوتو تو اقتصاده. هدف از اینکه این, این مسائل رو باز نمی کنم صرفا بهشون اشاره می کنم اینجا اینه که بگم رغم همه اینها جان استوارت میل یکی از شخصیتهای تأثیرگذار تو تاریخ اندیشه لیبرال باقی مونده. و هاش گفتمان سیاسی و اقتصادی رو تا به امروز شکل داده و تحت تاثیر قرار داده. اینکه مفصل هر کدوم از اینها رو باز کنیم بریم ببینیم چه استدلال هایی پشتشه موضوعی نیست که توی این قسمت بهش بپردازیم. بلکه اونجایی که داریم افکار و باورهای جان سووارد میل رو میگیم توضیح میدیم. بلکه، اونجا که داریم افکار و بابرهای جانستوارد میل رو مفصل توضیح میدیم میگیم. فارغ از این که زندگی نامه جان استوارد میل چیه؟ این اوضاع ای بود که اون توش زندگی میکرد. به فاصله این نچندان زیادیم فریدریک باستیا تقریبا تو همون دوره زمانی تو فرانسه داشت زندگی و فعالیت میکرد. ای که دستخوش تغییرات سیاسی و اقتصادی شدیدی بود. هم مثل جان استوارت میل از طرفدارای لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد بازار آزاد بود. اونم تو دورانی از زندگیش طرفدار این بینش بود که دولت باید تو اقتصاد بلاخره نقشی داشته باشه و اندک. اما تجربه شکست این باور، شکست این بینش تو یکی از انقلابهایی که تو زندگیش دید. اونو به این نتیجه رسوند که اینجا دیدگاهش با جان استوارت میل و ریچارد کوپدن اختلاف پیدا میکنه. واقعیت اینه که فرانسه مسیری که جان استوارت میل پیشنهاد میکرد که انگلیس هم بره تا ته خط رفته بود و تجربه اینو به نشون داده بود که مداخله دولت تو اقتصاد فقط مشکل ایجاد میکنه راه حل. باسیا در نهایت راهکارو تو اقتصاد کاملا آزاد پیدا کرد و راهکار معذل زیاد شدن حق رائے رو که با خودش رائے خریدن هم به دنبال میاره تو محدود کردن قانون به حدود متناسب خودش پیدا کرد. بنابراین اون معنای برابری رو نه تو اقتصاد بلکه فقط تو برابری در مقابل قانون پیدا کرد و دیگه برابری اقتصادی رو چیزی جز برابری در فقر برای مردم نمیتونست معنی کنه. باستیا راهکارش حتی برای فرانسه آشوبناک قرن 19 هم, هم اقتصاد آزاد بود. به همین خاطر بحث سیاست حمایت از تولیدات داخلی رو در مقابل بحث اقتصاد آزاد میاره و توضیح میده که چطور همچین سیاستی یعنی حمایت از تولیدات داخلی برخلاف اقتصاد آزاد ضد پیشرفته و همیشه منجر به کمبود میشه. اگرچه که زیر علم رونق بازار تولیدات داخلی ازش همیشه حمایت میشه. ولی در واقع ضد حمایت از حتی تولیدات داخلیه. چون به هزار طریق امکان همکاری داوطلبانه و انتخاب آزاد رو از بین میبره و دنبال جایگزین کردن زور و اجبار به جای همکاری دافتالبانه است. بنابراین تمام استدلال هایی که مفهوم خیر عمومی رو دنبال میکنن رو باستیا صرفاً توهم کسایی میدونه که واسه پیشبرد منافع خودشون میخوان آزادی رو با زور جایگزین کنند و این منافع رو به اسم خیر عمومی به مردم غالب میکنند. در واقع اگه یادتون باشه باستی تحت تأثیر فردی به اسم ریچارد کوبدن با فلسفه اقتصاد آزاد آشنا شد. حالا ریچارد کوبدن کی بود؟ رفیق جینگ جان استوارت میل ریچارد کوبدن و جان استوارد میل رو افکار همدیگه تأثیر گذار بودن. هم تو حلقه های فکری مشترکی رفت و آمد داشتن و هم فلسفه فکری مشترکی با همدیگه داشتن. در واقع، علت سرشناس شدن و شهرت فریدریک باستیه تو فرانسه برمیگرده به اون زمانی که تصمیم گرفت تو فضای متشننج فرانسه مقالی از ریچارد کوبدن رو ترجمه و منتشر کنه. که مربوط به بحث تعرفه ها بود. بگفتن باستیا مشکلات فرانسه رو از جنبه تازهی بررسی کرده و کلی ازش استقبال شد که بیشتر در این مورد موضوع و مطلب منتشر کنه. بنابراین این ادعای درستیه که بگیم جان استوارت میلو فریدریک باستیا اولش که کلا با همدیگه موافق بودن و بعد به مرور زمان و تجربه انقلابهای مختلف تو فرانسه با رو به این نتیجه رسوند که برگشتن قانون به حدود مجازش و اقتصاد آزاد راهکار برون رفت از بحرانیه که فرانسه از انقلابی به انقلاب دیگه هی داره تکرارش میکنه. حدس سباستیا این بود که علت واقعی انقلاب فوریه شکست آزادی تو جامعه فرانسه بوده. فقدان آزادی باعث این مشکل شده بود. اما هیچ نشونه ای هم نمیدید که خلق و خوی اون زمان مردم فرانسه بخواد وضعیت بهتری رو ایجاد کنه. چون اونا از طریق قدرت سیاسی متمرکز بود که میخواستن به تمام اهدافشون برسند. و خود اون قدرت متمرکز سیاسی رو یه تهدید دیدن به رغم همه تأثیراتی که با سیاتونس تو جامعه فرانسه بذاره، چه تو زمینه تاکیدش رو موضوع اقتصاد آزاد، چه تاکیدش رو آزادی‌های فردی و نقش دولت تو حفاظت از این آزادی‌ها با انتقادهای زیادی هم از جانب محافل مختلف روبرو می شد. فرانسویان میگفتن این ایده ها واسه شرایط فرانسه زیادی کمال است و باورهای باستییا واقعیت های جامعه سیاسی و اقتصادی فرانسه رو نمیبینه مثلا نقدی که به باستیا وارد می‌شد این بود که باستیا دغدغه دق فقرا و طبقه کارگر رو نداره و نمیتونه ببینه که دولت با این همه قدرتش چطور میتونه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی رو تو جامعه سر و سامون بده؟ در حال که با بزرگترین مانع رو ذهنیت یا این جهانبینی فرانسوی ها میدونست که همیشه دنبال یک قدرت سیاسی بزرگ و متمرکزن واسه اینکه مشکلاتشون حل کنند و خطر خود اون قدرت متمرکز رو تو ایجاد مشکلات جدید نادیده میگیرن روی هم رفته هر دو نفر، هم باستیا و هم جان استوارت میل تو دورانی زندگی می که کشورهاشون دستخوش تغییرات ای بود. هر دو نفرم از متفکرای تأثیر دوران خودشون بودن و افکارشون و تلاشهاشون تو مناظره های مختلف هم تو جامعه خودشون موثر بود و هم تا امروز تأثیر بزاره.
0: شنیدین قسمت دوم از سوژه مرز آزادی کجاست؟ از دیدگاه جان سوارت میل بود. پادکست خور کتاب رو من شیما به همراه همسرم هاتف میسازیم. مرز آزادی کجاست از دیدگاه جان سوارت میل یه سوژه سرسمتیه. تو دوتا قسمت اول داستان زندگی جان سووارد میل رو تعریف کردیم. تو قسمت سوم و آخر در مورد نظریه ها و افکار جان استوارت میل بیشتر عمیق میشیم. صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام خوره کتاب رو دنبال کنین و اگه از محتوای خوره کتاب لذت میبرین از خوره کتاب حمایت کنین. تا قسمت بعدی فعلا خداحافظ.